0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Memorance Đây là series podcast Nơi mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ, quan điểm và cảm nhận của mình Về những vấn đề trong xã hội mình quan tâm Chào mừng các bạn đã đến với kỳ Memorance đầu tiên của tháng 8 Mình cũng không biết là tại sao tháng 8 lại tới nhanh như vậy nữa mọi người Kiểu giống như... Mới đây um, Chớp mắt một cái Mình vẫn còn đang Đi làm ở công ty Lúc đó là Giữa tháng 5 Xong rồi cái Mọi người kiểu ờ ừ, bây giờ Phải work from home thôi Tại vì Sài Gòn Buồn dịch rồi Thế là mình work from home Và mình kiểu Vẫn cố gắng Làm mọi thứ Như bình thường um, Tập luyện Ăn uống Làm workshop Làm content Xong rồi tự nhiên Bây giờ nhìn lại Thì đã tới tháng 8 mất rồi Và nếu mà các bạn Nó follow mình một thời gian Thì cũng sẽ biết Tháng 8 chính là tháng sinh nhật của mình Và lúc mà bắt đầu giãn cách thì mình nhớ là có những cái bài báo họ kêu là tới cuối tháng 8 thì dịch ở sài gòn sẽ bước đầu được kiểm soát các kiểu sau đó mình còn nghĩ là trời hay quá dịch sẽ được kiểm soát ngay lúc trước sinh nhật của mình thì sinh nhật của mình là cỡ tuần cuối tháng tám nhưng mà tình hình bây giờ thì Mình cũng không chắc là sinh nhật của mình Có thật sự đã kiểm soát được Dịch chưa nữa mọi người Đến sinh nhật của mình thì sẽ là kiểu Chắc phải 3 tháng rưỡi Gần 4 tháng mình à, Giãn cách tại nhà rồi à, Và trong thời gian đó thì mình cũng không Có được về quê để gặp ba mẹ gì hết Kiểu giống như mình còn nhớ lần cuối cùng Mình về nhà ở Ở Đồng Nai á, mình về với Ba mẹ mình xong rồi kiểu Mua đồ về cho mẹ xong rồi cả nhà Nấu lẩu ăn Xong rồi mình còn nhớ Lúc mà mình lên Sài Gòn Trở lại Mình nghĩ là Lần sau mình về Mình sẽ phải mua thêm cái gì Tại vì ở nhà mình Lúc đó là gần hết cái gì rồi Kiểu như là mẹ mình Hay nhờ mình mua mấy cái đồ Kiểu thực phẩm chức năng Đồ kia để mang về cho mẹ Lúc đó mình lên lại Sài Gòn Mình còn nghĩ là Ừ hai tuần nữa Mình về đem về Chắc là vẫn còn đổ Để cho mẹ xài Xong cái đồ một cái từ cái lần đó là mình không được về Biên Hòa nữa luôn Thì lúc mà mình đọc tin kêu là Sài Gòn sẽ kiểm soát được dịch vào cuối tháng 8 Cái suy nghĩ đầu tiên của mình sẽ là À vậy là mình được về Biên Hòa để um, Về Đồng Nai để ăn sinh nhật chung với ba mẹ rồi Nhưng mà tới bây giờ thì mình thật sự cũng không biết là Sinh nhật của mình thì có được về nhà với ba mẹ chưa nữa Nhưng mà thôi Nói chung mình nghĩ là cái chuyện lo lắng Về chuyện ăn sinh nhật như thế nào này kia Nó kiểu giống như hơi bị first world problem đúng không mọi người Kiểu như là mình vẫn Có được cuộc sống yên bình đầy đủ Thì mình mới nghĩ tới những chuyện xa xỉ như vậy chứ Mình thật sự biết là trong Thời đại này thì có rất là nhiều người Trong những cái hoàn cảnh vất vả hơn mình rất là nhiều Và có rất là nhiều Cái nỗi lo nó lớn hơn Cái nỗi lo hơi bị kiểu Trẻ con của mình Về chuyện ăn sinh nhật Đó nghe trẻ con thì cũng hơi ghê tại thực ra là năm nay là mình đã đầu băm rồi mọi người nhưng mà cái kiểu háo hức với lại muốn được um, ở bên người thân và ngày sinh nhật thì mình nghĩ là chắc tuổi nào cũng như vậy thôi um, Nhưng mà mình hy vọng là at least là tới lúc đó thì mọi chuyện nó ổn định hơn nè cho dù là mình vẫn phải giãn cách không vẫn không được về nhà với ba mẹ thì uh, ít ra cuộc sống của mọi người ở Sài Gòn và ở Hà Nội cũng đâu đó đã ổn định hơn, nhiều người được tiêm vaccine hơn, sức khỏe của mọi người được đảm bảo hơn và cuộc sống của những người dân lao động uh, thì cũng đỡ bấp bên hơn bên Hãy một chút xíu. Mình thời gian qua thì có thấy một số Những cái hoạt động kiểu giống như là Giúp đỡ những người khó khăn á Mọi người hôm qua mình vừa mới Thấy một cái link tên là SOS Map tức là một cái bản đồ Mà các bạn sẽ thấy được Những cái người cần giúp đỡ Ở xung quanh mình tức là kiểu uh, Ai mà cần cái gì hoặc là Bị ở trong cái khu phong tỏa cách ly Quá lâu rồi không có ra ngoài mua lương thực thực phẩm được Hoặc là những người dân lao động Mà kiểu uh, lâu rồi bị thất nghiệp Không có còn thu nhập nữa nên là không không có trang trải được cuộc sống đó, Thì họ sẽ đăng lên trên cái map đó Và có một cái bên điều phối Để đi kiểm tra cái thông tin của họ luôn Thì mình thấy là kiểu Nếu mà mình có dư một chút xíu Thực ra nhiều người người ta không có xin bao nhiêu hết đó các bạn Người ta xin kiểu hai chục trứng Hoặc là một thùng mì này kia thôi à. Nói chung là thực sự là họ chỉ xin Hiện vật, đồ ăn, thức uống Để có thể sống qua ngày thôi Nên là nếu mà các bạn uh, Có khả năng có thể chia sẻ Gọi là lá lành đùm lá rách một xíu thì có thể tham khảo cái link SOS map nha Mình nghĩ là sẽ rất là kiểu trong thời gian này Chỉ cần mình có cái gì đó hơi dư hơi ra hơn so với mọi người là cũng đã là một sự may mắn rất lớn rồi á Thì um, mình có thì mình chia sẻ thôi được bao nhiêu hay bấy nhiêu Chứ um, hiện tại bây giờ kiểu mình cũng không biết còn cách nào khác hơn để mà sang sẻ cái thời điểm khó khăn này với mọi người hơn nữa Quay trở lại với Memerance thì như các bạn cũng biết đây là cái podcast đầu tiên của tháng 8 cho nên là mới cách đây mấy hôm mình đã kiểm tra lại cái phần analytics cái phần số liệu của Memerance trong tháng 7 thì một lần nữa tụi mình đã đạt được số lượt nghe cao nhất từ trước tới bây giờ luôn á mọi người uh, Cho cái show Memorance này Thì thực ra cái lượt tăng lên Nó cũng không có bao nhiêu đâu Nhưng mà đối với mình thì Mình chưa bao giờ hy vọng là Memorance sẽ Kiểu trở nên thật sự uh, Popular hay gì hết Tại vì đối với mình thì những câu chuyện làm ngành Vẫn là một cái show mà mình đầu tư trong chút hơn Và vẫn là một cái show mà các bạn yêu thích hơn Nhưng mà với Memorance thì Mình nghĩ những bạn nào mà ở đây Để nghe mình nói xàm và thực sự đã góp phần Làm nên những cái con số Uh, gọi là kỷ lục của cái show nho nhỏ này thì cũng đều là những cái uh, bạn tín giả và mình rất là trân trọng và rất là yêu mến thì cảm ơn các bạn đã cùng với mình đạt được cái con số ấn tượng này cho Memorance, mình hy vọng là từ bây giờ trở về sau thì mỗi tháng tụi mình đều sẽ đạt được con số cao nhất như vậy kiểu như là mỗi tháng nó đều sẽ được tăng lên tăng lên dần dần ấy. kiểu như là có tăng mấy đi nữa chắc là phải tăng gấp đôi gấp ba thì mới bằng được những cái show khác và mới mới có cửa so với những cái chuyện làm ngành, nhưng mà À, thật sự là nếu mà các bạn thích một cái MemoRance nào đó hoặc là các bạn kiểu có bất cứ một cái yêu cầu nào một cái chủ đề nào muốn mình chia sẻ trên MemoRance thì cũng hãy gửi tin nhắn vào cho mình ở trên Facebook page MemoTalks hoặc là ở trên Instagram cũng em MemoTalks luôn để mình có thể tiếp tục uh, nuôi dưỡng em bé Memorance này mỗi tháng đều sẽ có số lượng nghe cao nhất nha Ngoài ra thì nếu mà các bạn có nghe những kỳ podcast trước của mình thì chắc cũng biết về cái workshop Critically Creative tức là cái workshop về tư duy phản biện mà mình mở đăng ký hai tuần vừa qua đó thì trộm ví cái workshop này mình mới làm lần đầu thôi. Mình kiểu không nghĩ là sẽ có quá nhiều bạn ủng hộ tại vì uh, nó không phải là một cái gì đó đi liền với một cái kỹ năng trong ngành ý. Uh, mình muốn làm tại vì đây là một cái chủ đề mình có hứng thú và đằng nào mình cũng muốn chia sẻ nhưng mà trộm ví các bạn cũng ủng hộ rất là nhiệt tình và cái số lượng slot mình dự tính ban đầu thì cũng đã được phiêu hết và thậm chí có một số bạn còn gửi tin nhắn hoặc là email cho mình để đăng ký sau khi mình đã đóng đăng ký chính thức nữa. Nên là cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cái uh, em bé nhỏ xinh này của mình. Um, thì cái workshop này sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần này và mình đang rất là háo hức tại vì như mình đã nói cái chủ đề này mình cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu của một thời gian rồi để tìm ra cái cách có thể truyền đạt được nó tốt nhất đến các bạn. Mình cũng không biết là mình sẽ có thể làm tốt được hay không nhưng mà mình hy vọng là đâu đó thì cũng sẽ gửi đến được cho các bạn một cái hành trang bước đầu để rèn luyện cái năng lực tư duy phản biện mà mình nghĩ là rất cần thiết trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn không có kịp đăng ký cái workshop của mình hoặc là vì lý do gì đó chưa có muốn tham gia workshop trong đợt này thì mình vẫn rất rất là recommend các bạn hãy bắt đầu tìm hiểu về cái cái tư duy phản biện đi tại vì nếu như mà không có cái kỹ năng này sớm thì các bạn sẽ kiểu càng để tới lúc sau này mình càng lớn lên rồi thì cái um, cái cách tư duy của mình cái cái cách mà mình uh, đánh giá và tiếp nhận thông tin nó đã đi vào lối mòn rồi thì cũng sẽ rất là khó thay đổi mà song song đó thì trong thời buổi hiện nay kể cả là trong công việc hay trong cuộc sống thì nếu không có tư duy phản biện mình cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn thì nếu như mà um, Các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu Thì mình muốn recommend một cái cuốn sách Ở trên Phonos thực ra nó là nằm trong top 10 trending Của Phonos đợt này luôn Đó là Rèn luyện tư duy phản biện của tác giả Albert Rutherford Thì thật ra cái cuốn sách này Mình đã nghe nói về nó cũng một thời gian rồi Bản thân mình thì chưa có đọc Cái cuốn này đâu nhưng mà Mình thấy nó được review khá là tốt Và theo như cái phần giới thiệu Thì nó dành cho những ai tin rằng Cách suy nghĩ với logic chặt chẽ là cần thiết Và quyết tâm làm được điều đó Và dành cho những ai muốn tìm hiểu Về tâm lý con người và khoa học thần kinh Thì mình thấy nó rất là thú vị um, Nếu như mà giống như mình nói đó Nếu như mà các bạn chưa có hứng thú tham gia bộ shop của mình ngay thời điểm này Uh, nhưng mà vẫn muốn biết một phần nào đó về cái t- chủ đề tôi di phản biện này á, thì có thể uh, thử check out cái cuốn sách này trên phonos uh, vẫn như thường là, thì tất cả những cái sách của phonos các bạn có thể nghe chương đầu miễn phí trước khi mà quyết định là có mua cái thẻ sách để nghe cuốn sách đó không, nhưng mà nếu mà các bạn đằng nào cũng thích nghe sách nói và mình nghĩ là nếu các bạn thích nghe podcast thích nghe memorand như mình thì chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều bạn có thói quen nghe sách nói rồi, thì các bạn có thể consider subscribe một năm có hội viên của Phonos luôn cái link để đăng ký gói hội viên um, nếu mà các bạn đăng ký bằng cái link mình ở trong description thì sẽ được giảm giá 10% vẫn như thường lệ thôi um, giống như hôm trước mình có mình làm ở trên lúc mình chia sẻ về Phonos ở trên những câu chuyện làm ngành hôm tuần vừa rồi á mình có nói là có một thời gian mình cũng kiểu kiểu nếp sinh hoạt của mình bị đảo lộn nên mình cũng lười nghe sách nói mình cũng kiểu hơi bị ồ lì một tẹo và không có chủ động để mà tìm kiếm những cái thông tin mới cũng không có tâm trạng để học hỏi cái gì mới cả kiểu quá bận rộn với lại cuộc sống thời đại dịch này nó làm tâm tâm trạng của mình cũng ủ ê nhưng mà mình đâu thể ủ ê hoài được đâu đúng không nếu như mà có một cái um, cách nào đó để mình vượt qua cái giai đoạn uh, giãn cách này một cách tích cực thì nó chỉ có thể là Thu thêm kiến thức mới thôi Thì uh, mình rất là recommend Cái cuốn đoàn liệu tư duy phản biện này Và mình rất là recommend các bạn uh, Thử trải nghiệm phone xem sao Thì một lần nữa nếu các bạn muốn trải nghiệm Phonos Cùng với mình thì hãy click vào cái link Trong phần description nha Sẽ để phần 10% khi các bạn đăng ký gói hội viên Phonos Trong một năm đó Bên cạnh cái workshop về tư duy phản biện Mà sắp diễn ra vào cuối tuần này Thì mình cũng đang dự tính là sẽ mở đăng ký Cho workshop Đổi ID bắt Concept Ở trên fanpage vào tuần sau nữa Đổi ID Podcast Concept Thì là một cái workshop mình đã làm tới lần thứ ba rồi Và cũng có rất là nhiều bạn Muốn tham gia cái workshop này Tại vì cái nội dung mà mình chia sẻ Thông qua Đổi ID Podcast Concept Thì là một cái kỹ năng rất là cụ thể Đó là làm sao để các bạn có thể giả những cái brief để đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo Nghĩ ra những cái big ID cũng như là cách 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 viết copy cho mỗi câu thông điệp truyền thông cho cái chiến dịch truyền thông là như thế nào thì những bạn nào mà có hứng thú với lĩnh vực làm copywriting, những bạn nào mà thích làm sáng tạo um, thì chắc chắn không thể bỏ qua cái workshop này được rồi. Thì đây là một cái thông tin sneak peek gọi là mình chỉ đang bật mí cho các bạn nghe ran sớm thôi. Đó là cái um, đợt mở đăng ký sắp tới mình sẽ bắt đầu đăng ở trên page rồi thứ hai tuần sau. Thì nếu như mà các bạn có hứng thú với cái workshop này thì hãy để ý và dành ngay một slot nha, tại vì như mình đã nói thì bắt concept là một trong những cái workshop là đắt hàng à, Và mình thì giống như mình Thực sự mình rất là ngại Kiểu giống như là um, đã dự tính số lượng bao nhiêu đó Rồi xong rồi bị lối Hoặc là các bạn kiểu gửi tin nhắn cho mình Sau khi đã đóng đăng ký này kia Thì mình cũng sợ là khu tổ chức của mình Bị uh, thiếu sót Cho nên là nếu mà các bạn kiểu um, Đang nghe mail rams Và có hướng thú với cái workshop này um, Thì hãy để ý và đăng ký sớm nha Ok thôi bây giờ mình đã nói hết tất cả những câu chuyện về uh, công việc, về cuộc đời riêng tư, về những cái sở thích của mình đã gần đây rồi Thì bây giờ bọn mình đã có thể bắt đầu với chủ đề của Memorance tuần này Thì thực ra chủ đề của tuần này mình có một cái, um, nó xuất phát từ một cái um, bài mà mình đọc được ở trên Weibo Việt Nam uh, Không biết là các bạn có biết cái group đó không? Mình nghĩ chắc bạn biết tại vì cái group Weibo Việt Nam thì cũng rất là nổi á Nói là một cái bài post Nói về câu chuyện một cô gái 19 tuổi có thai Và muốn sinh con Thì uh, cổ nói là Cổ mới 19 tuổi thôi vẫn còn đang đi học đại học Và v- vì như vậy Cho nên là vẫn sợ lắm chưa có dám nói với bố mẹ uh, Mà cổ lên Xin cộng đồng mạng cho lời khuyên Kể bây giờ cổ muốn sinh đứa con này ra thì phải là như thế nào Thì uh, Cái bài post đó thực ra Ban đầu mình đọc cái bài post đó mình cũng không có nghĩ gì nhiều ấy Tại vì thực ra những cái chuyện như vậy xảy ra nhanh Nhãn xung quanh cuộc đời mình à. kiểu Không phải là kiểu xung quanh cuộc đời mình Là kiểu bạn bè người thân của mình gì Nhưng mà mình biết là có rất nhiều bạn gái trẻ Kiểu như là 17, 18, 19 tuổi Thì kiểu cũng còn trẻ người non dạ xong rồi uh, Chưa có biết cách phòng tránh Uh, hợp lý xong rồi lỡ mang thai này kia Và cái chuyện mà Mang thai xong rồi sợ không cho nói với bố mẹ Xong rồi cũng không dám đi phá thai Thì sẽ là một cái chuyện thường tình Một cái phản ứng rất thường tình thôi Nhưng mà cái post um, ở trên Weibo đó Thì gây sự chú ý với mình Tại vì nó bị Nó bị uh, ban quản trị khóa comment luôn, không có cho người không có cho các bạn thành viên comment vô nữa tại vì nó gây ra một cái sự tranh cãi quá gây gắt ở bên dưới cái phần comment của cái bài post đó um, và cái tranh cãi đó xoay quanh cái chuyện là mọi người kiểu chia làm hai phe kiểu một bên thì kêu là uh, phải đi phá thôi, không thể nào mà để con ra được và bên thứ hai thì kêu là uh, phải uh, kiểu giống như là phát hay là kiểu tội lỗi được cái kiểu và phải uh, nói với bố mẹ, phải nghe lời bố mẹ phải uh, nói kiểu giống như là Xem xem là bố mẹ nói như thế nào Kiểu bố mẹ có đồng ý uh, Giúp mình kiểu nuôi con không Hay là nếu bố mẹ bắt dẫn vẫn đi phá Thì mình phải nghe theo bố mẹ Cái kiểu thứ nói chung là uh, Vẫn là những cái cuộc tranh luận rất là bình thường Của xoay quanh câu chuyện uh, Mẹ đơn thân này kia thôi Nhưng mà cái mức độ gây gắt Cái mức độ tranh cãi của nó Lên rất là cao ý và nó làm cho mình nghĩ tới Một cái cuộc debate Một cái cuộc tranh luận cũng sôi nổi không kém Ở phương Tây đó là chuyện um, phát thai thì có nên được um, Hợp thức hóa hay không Có nên được là một cái quyền lợi được bảo vệ Của người phụ nữ hay không Và um, thật ra mình thì không Mình cảm thấy là mình không Nói sao ta không phải là mình không đủ Cái rất um, là Mình mình thì mình có quan điểm của mình Về chuyện phát thai Nhưng mà uh, cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái chủ đề này thì nó lớn hơn như vậy nó liên quan tới một cái khái niệm gọi là body autonomy và body autonomy thì được dịch ra là kiểu giống như là quyền quyết định thân thể của mình ý và mình nhận ra một điều là cái quyền này, cái khái niệm body autonomy này ở Việt Nam ở châu Á và cả trên toàn thế giới thì đâu đó vẫn còn rất là nhiều cái sự mô hồ xung quanh nó và là, um, nó là cái hệ tự cái việc mà không nắm được cái khái niệm body autonomy và không tôn trọng cái quyền được quyết định thân thể của mình nó gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy ảnh hưởng tới cuộc sống của con người Thế cho nên là trong kỳ Memorance tuần này mình muốn chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ những cái đầu tiên là những cái thông tin mà mình đã tìm hiểu được xung quanh Body Autonomy và thứ hai là những cái quan điểm của mình về những cái vấn đề liên quan tới Body Autonomy mà mình nghĩ rằng nên được tôn trọng và nên được nhìn nhận một cách đúng đắn. Thì đó cũng chính là chủ đề của kỳ Memorance tuần này kỳ số 37 cơ thể này là của ai như mình đã giải thích uh, sơ qua lúc nãy á, thì uh, cái khái niệm body autonomy mọi người uh, sẽ tạm hiểu nó là cái quyền được tự do quyết định tất cả mọi cái vấn đề liên quan tới thân thể của mình. Um, ở một số xã hội uh, thì họ cho rằng body autonomy là một cái quyền kiểu giống như là tối thượng luôn á. Mọi người kiểu không bao giờ được xâm phạm hết. Um, thật ra ở bất cứ một cái nền văn hóa nào thì cũng sẽ có một mức độ tôn trọng body autonomy nhất định. À, vì tôn trọng body autonomy cho nên là người ta mới có những cái khái niệm như là không có được cưỡng hiếp người khác, không có được hành hung người khác, không có được kiểu tự động mà hả? À, gây ra những cái tổn hại về thân thể cho người khác. Mình nghĩ đa phần những cái nền văn minh trên thế giới đều có những cái luật pháp để mà ngăn chặn những cái hành vi này tại vì rõ ràng là nếu mà bạn gây tổn hại lên cơ thể của người khác có nghĩa là bạn đang xâm phạm cái quyền được gọi là kiểm soát thân thể của họ rồi kiểu không có ai mà tự nhiên muốn mình bị đau, không có ai tự nhiên muốn mình kiểu bị trải qua tổn thương gì cả và cái quyền đó là cái quyền cơ bản được bảo vệ tuy nhiên để mà thật sự nhìn nhận đúng về body autonomy và cái 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 mức độ, cái độ phủ sâu rộng của nó thì mình còn phải xác định là có rất là nhiều thứ mà có rất là nhiều gọi là nhiều cái góc nhiều, nhiều cái khía cạnh của barretonami mà ở việt nam mình không có được nhìn nhận đúng đắn cái điều đầu tiên đó chính là um, thực ra từ nhỏ tới lớn mình đã nghe, được nghe cái câu này rất là nhiều đó là cơ thể của mình là do bố mẹ ban cho mình và vì vậy cho nên là đâu đó vẫn có một cái suy nghĩ nhất định về cái chuyện là cơ thể của mình không thuộc về mình mà thuộc về bố mẹ thực ra cái suy nghĩ này nó có một cái gốc để rất là sâu xa từ những cái thời um, xưa kiểu như thời phong kiến ở châu á Rồi và mình nghĩ cái nguồn gốc của nó Là đến từ nho giáo Trung Hoa Các bạn cũng biết thì thật ra mình cũng không biết các bạn biết không Nhưng mà nếu mà các bạn có phim kiếm hiệp đồ kia Thì các bạn sẽ biết là hồi xưa Đối với kiểu mấy anh hùng hảo hán Ở bên tàu á Thì mái tóc của họ là rất quan trọng Họ nói là kiểu giống như là mái tóc Là một phần của cơ thể Và cơ thể là do bố mẹ Kiểu như là do phụ mẫu ban cho Cho nên là nó rất là một cái phần rất là thiên liêng Có rất là nhiều những cái câu chuyện Những cái tiểu thuyết phí kiếm hiệp hay là những cái bộ phim cổ trang các bạn có thể thấy cái cảnh là kiểu nếu như mà một ai đó mà bị cắt tóc thì nó là đối với họ là một cái sự gọi là mất đi danh dự rất là to lớn hoặc là nhiều khi kiểu một ai đó phạm trọng tội thì thay vì... chặt đầu họ luôn, kiểu thay vì xử uh, tử luôn thì họ sẽ có những cái hình phạt như là kiểu cạo đồ bôi vôi kiểu giống như là xâm phạm thân thể của họ, mà cụ thể ở đây là mái tóc á, thì nó đã là một cái nổi gọi là đó là đã là một cái hình phạt rất là lớn rồi và nó xuất phát từ cái chuyện là mình nghĩ rằng cái thân thể này là thuộc về bố mẹ của mình cho nên là khi mà cái thân thể của mình bị ảnh hưởng như vậy thì nó không chỉ là một cái sự tổn thương cho mình mà nó còn là một cái sự tổn thương đến danh dự của gia đình mình nữa cho nên là nó mới có cái sức nặng ghê gớm như vậy ở Việt Nam mình thì sau rất là nhiều tháng năm nhiều thế hệ trải qua câu chuyện đó thì mình nghĩ là nó cũng không có quá extreme như vậy nữa nhưng mà đâu đó thì nó vẫn còn cái tàn dư của nó trong suy nghĩ của của thế hệ trẻ bây giờ uhm, đơn cử như bản thân mình mình còn nhớ lần đầu tiên mình đi duỗi tóc là năm uh, mình học lớp 12 thì như các bạn cũng biết mình học lớp 12 có nghĩa lúc đó là thật ra là lúc đó là mình thi tốt nghiệp lớp 12 xong luôn rồi nha mọi người có nghĩa là mình đã qua 18 tuổi rồi Um, hồi lớp 10 nguyên mấy năm cấp 3 Là mình không có cắt tóc Tại vì ba mình thích con gái để tóc dài Và ba mình nói là uh, Kiểu đâu có gì đâu Phải xe xua cái con gái để tóc đen dài là đẹp nhất rồi uh, Lo đi học đi Kiểu như là uh, Vẫn để tóc vậy không cần đụng vô Không cần làm như thế nó vẫn đẹp Thì lúc đó mình kiểu cũng nghe lời ba kiểu Nói chung là hồi nhỏ thì mình với ba mình rất là thân nhau và Mình rất là Mình cũng coi như là con nhà người ta Mọi người kiểu cũng không có đua đòi xe xua gì Mà cũng chăm học Kiểu đi học xong rồi đi về thôi Mình cũng không có nhu cầu đều đẹp gì hết à, cho nên tóc của mình nguyên ba năm các bạn là không có đụng vô là hoàn toàn là tóc tự nhiên dài tới chấm mông luôn ấy. kiểu như là mình ngồi xuống mà không để ý là ngồi đè lên tóc luôn kiểu rất là khó chịu à, thế là sau khi mình tốt nghiệp lớp 12 xong, kiểu lúc đó thi xong thì kiểu có điểm rồi, thấy cũng vui là ờ ừ, tốt nghiệp rồi, kiểu uh, cũng gọi là muốn ăn mừng một chút xíu, xong rồi đợt đó mình còn có um, anh chị em họ của mình ở nước ngoài về chơi, tại vì nghỉ hè thì về, họ uh, nghỉ hè ở bên nước ngoài thì về đi chơi với tụi mình, xong rồi cả đám mới hẹn nhau đi làm tóc thì lúc đó mình kiểu ừ thì muốn celebrate mà muốn ăn mừng mà, cho nên là mình quyết định cắt tóc, cái kiểu tóc sale mà rất là hot thời những năm hay 2008-2009 đó mọi người uh, Cắt tóc laser Tóc tóc sole kiểu chiếc lá xong rồi Dũi thẳng, dũi mà ép vô cho nó Xác mặt cái thích đó là rất là thời thượng Hồi đó của mình nha uh, Thì thật ra mình cũng không nhộm, không làm gì hết á Mình chỉ cắt và dũi như vậy thôi Nhưng mà lúc mà mình về nhà Các bạn không tưởng tượng được đâu, ba mình rất là giận luôn Ba mình dành nguyên một buổi tối hôm đó Để nói với mình về câu chuyện là kiểu uh, Mình kiểu không biết Giá trị của bản thân là gì, chạy theo những cái Thước đo uh, sắc đẹp của người khác xong rồi hả không tôn trọng ý kiến của bố mẹ kiểu đưa ra tự động quyết định những cái thứ như vậy à, kiểu giống như là nói những lời đó là nặng nề kiểu không không có kiểu chửi mắng mình hậm tệ hay gì nhưng mà làm nói ra những cái lời làm cho mình rất là thấy có lỗi kiểu như thể là mình đã làm một chuyện gì đó thật sự sai trái á. xong rồi um, các bạn cũng biết là thời buổi bây giờ thì đi xăm là chuyện rất là bình thường đúng không um, nhưng mà thật sự là bản thân mình tới bây giờ vẫn chưa có một cái hình xăm nào và cũng chưa có một cái xỏ khuyên nào Ngoài hai cái khuyên lỗ tai Mà ba mẹ mình sỏ cho mình tới lúc mình còn là em bé hết á um, Lý do là tại vì thời sự là uh, Nếu mà mình đi xăm Thì có thể là ba mẹ mình sẽ từ mặt mình thiệt um, Nói chung là mình thực ra mình cũng không biết là có từ mặt thiệt không Tại vì thực sự tới bây giờ thì mình cũng Đi tẩy tóc rồi nhuộm tóc nhiều lần rồi à, Nhưng mà Có mấy lần mình đã từng Đem chuyện xa mình ra nói chuyện với bố mẹ Thì thật sự là ba mẹ mình rất là Phản, phản ứng với cái chuyện đó à, Tất nhiên nếu mà mình kiểu Không quan tâm và mình kiểu cứ đi làm thôi Thì cũng không vấn đề gì cả Kiểu rất là nhiều bạn bè của mình cũng kiểu ba mẹ Ban đầu không chịu xong rồi cũng cứ đi làm Thì ba mẹ cũng phải đầu hàng thôi Nhưng mà trong lòng mình mình tự mình cảm thấy có lỗi các bạn hiểu không? Kiểu trong lòng mình tự cảm thấy là Mình không được phép làm như vậy Tại vì làm như vậy là có một cái sự gì đó sai trái Nếu mà không có sự đồng thuận của bố mẹ Thì nó là một cái suy nghĩ trong tiềm thức không biết là đã ăn sâu vào trong đầu mình từ lúc nào uh, Nhưng mà khi mà mình chia sẻ Cái suy nghĩ này với bạn trai mình Là người là người Úp Thì ảnh hoàn toàn không thể nào hiểu được Cái suy nghĩ đó uh, Đối với ảnh thì kiểu cơ thể của mình là của mình ấy. Kiểu giống như là ba mẹ có nói gì Thì cũng chỉ là một cái một cái sự Gọi là uh, một cái ý kiến Của người ngoài để cho các bạn Tham khảo thôi Chứ còn tới cuối cùng thì cơ thể của các bạn cũng là của bạn Chứ kiểu tóc của mình Mình muốn cắt, mình muốn cạo, mình muốn làm gì thì mình làm làm, cơ thể của mình mình muốn xâm hay là mình muốn xỏ khuyên hay là mình muốn làm gì thì mình làm tại vì tới cuối cùng thì nó là cái quyền um, rất là cơ bản mà được bảo vệ của mình. Um, và quay trở lại với lại cái câu chuyện mà ngay từ đầu đã khiến cho mình có cái uh, cảm hứng để làm cái podcast này là về cái chuyện um, mang thai, một bạn nữ mà mang thai mà trước khi sẵn sàng để có thể tự sinh con và nuôi con thì như thế nào á. Thì giống như mình nói đó, mình không nghĩ tới cái chuyện um, hỏi bố mẹ nó lại là một cái... Một, cái chủ, một trong những cái định hướng Được nhiều người nhắc tới như vậy um, Rất là nhiều người trong cái comment Của cái bài post đó Có một cái um, luận điểm Là vì bạn này mới 19 tuổi thôi Còn rất là trẻ người non dạ Chưa có thể tự đưa ra cái quyết định cho bản thân mình được Cho nên là phải hỏi bố mẹ Bố mẹ kêu đi phá thì sẽ đi phá Bố mẹ đồng ý cho sinh ra để nuôi Thì, thì mới được sinh ra để nuôi và thực sự mình không nói chung là mình không ở đây để phán đoán nó đúng hay sai, tại vì cá nhân mình nếu như mà gặp cái 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 hoàn cảnh như bạn đó thì từ đầu mình đã không lên hỏi cư dân mạng rồi, tại vì cái chuyện hỏi cư dân mạng là cái chuyện đối với mình là nó vô ích nhất từ trong tất cả những cái chuyện mà các bạn có thể làm, nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện là phải đi hỏi bố mẹ cho cái chuyện này, tại vì thực sự um, tới cuối cùng thì mình không nghĩ rằng cái quyết định nó sẽ là cái quyết định của bố mẹ tất nhiên mình biết là có rất nhiều bạn có cái suy nghĩ là khi mà còn nhỏ như vậy không nuôi con được á đẻ con ra thì sẽ phụ thuộc cho bố mẹ rất là nhiều phải nhờ bố mẹ nuôi phải nhờ bố mẹ chăm con hộ cho nên là bố mẹ phải đồng thuận thì mình mới được quyền đẻ con này kia thì thật ra cái đó nó là một cái lập luận khá là logic đối với mình tại vì giờ bạn phụ thuộc thì bạn phải dựa vào quyết định của họ thôi nhưng mà thật ra tới cuối cùng mình nghĩ bố mẹ vẫn không thể là cái người quyết định thay cho mình được cái kiểu như cái chuyện nó là mình làm gì với thân thể của mình và cái hệ quả mà nó để lại Thì mình vẫn nên là người có tiếng nói cuối cùng Còn cái chuyện mà bố mẹ Có quan điểm như thế nào trong cái chuyện đó thì cũng chỉ là một cái sự tham khảo nhất định thôi Nếu như bạn phụ thuộc vào người ta Thì bạn sẽ phải tham khảo nó nhiều hơn Bạn sẽ phải uh, cân nhắc cái ý kiến của người ta nhiều hơn Còn nếu như mà bạn nhắm là Bạn có thể tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình Thì cái chuyện hỏi bố mẹ nó không thực sự Đối với mình nó không thực sự quan trọng tới như vậy um, Và khi mà mình nhìn rộng nó ra hơn Về cái chuyện là xã hội nghĩ như thế nào Về chuyện pháp thai hoặc là pháp luật Quy định như thế nào Vào chuyện phát hai Thì nó lại là một vấn đề Càng lớn hơn nữa Tại vì như các bạn cũng biết Thì kể cả ở châu Á Hay là ở phương Tây Thì cũng đều có những cái Tôn giáo và tín ngưỡng Xoay quanh cái chuyện uh, phát hai hết Ở Việt Nam mình Thì là kiểu đạo Phật Người ta cũng hạn chế Cái chuyện kiểu là đạo Phật Thì tất nhiên là không sát sinh Và luôn luôn kiểu giống như là muốn có cái hành vi cứu độ chúng sinh này kia giống như là chuyện phá thai đã là một chuyện gọi là giết một cái sinh linh này kia người ta không có ủng hộ cái chuyện đó hoặc là kiểu những người thờ đạo ông bà thôi thì cũng đã cảm thấy cái chuyện phá hai là một cái tội lỗi gì đó rồi. ở bên phương Tây thì họ có đạo Thiên Chúa và họ tin rằng mỗi cái sinh mạng mà đến với thế giới này là là do Thiên Chúa tạo ra cho nên là mình không có quyền quyết định là nên mình không có quyền sinh sát đối với lại cái sinh linh đó mà phải để cho phải tùy theo ý Chúa kiểu vậy á. Thì dù cái uh, quan điểm về tính ngưỡng và tôn giáo nó như thế nào thì cái kết luận cuối cùng nó vẫn nằm nó vẫn đi đến một cái chuyện là người phụ nữ không có cái quyền quyết định cái 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 uh, số phận của cái bà thai trong bụng mình mà phải là do một cái đấng nào đó hoặc là phải do xã hội nói chung đưa ra cái quyết định này thì cá nhân mình cảm thấy là cái điều này nó không thật sự hợp lý á tại vì um, Bạn theo đạo này thì chưa chắc là mình cũng theo cái đạo đó Kiểu như là các bạn có cái tính ngưỡng như vậy Nhưng mà mình không có tính ngưỡng đó Thì mình cũng không thể nào bắt các bạn đi theo mình được Kiểu như là ở trên đời này có rất nhiều người theo đạo Phật và ăn chay trường á Nhưng mà mình không có ăn chay trường Và cho dù là người ta có những cái luận điểm rất là thuyết phục Về cái chuyện là tại sao họ ăn chay trường Tại sao họ nghĩ rằng cái chuyện ăn chay trường nó sẽ tốt Không chỉ tốt cho kiểu tính ngưỡng của họ Không chỉ tốt cho sức khỏe của họ Mà còn tốt cho môi trường rồi các kiểu đi Cho dù nó là những cái lập luận rất là Thuyết phục Thì mình cũng không có Mình cũng không bị Bạn không thể nào ép buộc mình Đi theo cái luận điểm đó được Cái kiểu Bạn không thể nào mỗi bữa ăn Chạy tới nhà mình Kiểu trói mình lợi xong rồi Dẹp hết thịt thà Qua một bên Bắt mình phải ăn rau Đúng không? Cái chuyện ép buộc một người Làm một cái gì đó Với thân thể của họ Là một cái chuyện rất là vô lý Tuy nhiên cái chuyện này lại trở nên bình thường hóa khi mà nó liên quan tới chuyện phá thai Và um, bản thân mình thì lúc nào mình cũng cảm thấy đây là một cái mâu thuẫn rất lớn Mình không biết là tại vì uh, cái chuyện mang thai nó chỉ ảnh hưởng tới nữ giới thôi Cho nên là xã hội mới có, mới tội cho mình cái quyền quyết định như vậy Hay là vì lý do nào khác nữa Mà mình cảm thấy là có rất là nhiều thứ um, liên quan tới body autonomy của con người nói chung thì rất ít khi bị uh, rất ít khi bị xâm phạm ví dụ như là chuyện kiểu các bạn muốn đi hiến máu hoặc các bạn muốn định gọi là uh, hiến nội tạng cho khoa học cho những người cần thiết sau khi sau khi bạn qua đời chẳng hạn đi cái đó là cái thứ mà bạn quyết định làm với cơ thể của mình và bạn sẽ là cái người có hoàn toàn quyền quyết định cái chuyện đó đúng không kiểu như là nếu như mà bạn kiểu bị tai nạn chết rồi mà trong bệnh viện đang có một người rất cần uh, cái não hay là cái tim hay là phổi gì đó của bạn thì Bệnh viện hay là nhà nước cũng không có quyền tự đè cái xác của bạn ra để mà mổ lấy những cái bộ phận đó để xài à, Thậm chí là kiểu thành những thành viên trong gia đình với nhau ấy kiểu giống như là giả sử đứa con bị gặp vấn đề tai nạn gì đó kiểu bị thiếu máu đi Và chỉ có một người bố hoặc người mẹ là có cái nhóm máu phù hợp thôi Um, và tất nhiên là nếu mà bố mẹ họ thương con hay đằng nào họ cũng sẽ hiến máu nếu mà được thôi nhưng mà sẽ không có ai bắt buộc cả kiểu như nếu như người mẹ bị huyết uh, áp thấp hay là vốn là không có đáp ứng được những cái nhu cầu hiến máu thì không có ai suy nghĩ là bắt buộc không có pháp luật nào bắt buộc không có một xã hội nào lên án nếu như mà người mẹ không thể hiến máu để cứu đứa con mình đúng không tức là có những cái chuyện nó nó thuộc về cái quyền uh, cơ bản mình quyết định làm gì với thân thể của mình mà Pháp luật phải bảo vệ và xã hội Nói chung sẽ luôn luôn tôn trọng Nhưng mà chỉ riêng cái chuyện phá thai Thì kiểu giống như là tất cả mọi người đều Phát tất cả mọi người đều mong đợi là người phụ nữ Đã có thai rồi là sẽ phải để đứa con ra Còn nếu không thì sẽ là một sự Đồi bại phi đạo đức Các các thứ rất là kinh khủng Và một số đất nước, một số quốc gia, một số nền văn hóa Thì còn biến cái đó thành Một chuyện phạm pháp nữa Kiểu giống như là không có cơ hội nào Để bạn có thể phá thai một cách hợp pháp luôn xong rồi quay tới cái chuyện gọi là ngoại hình của của người của người ta nữa kiểu như là thật ra cái chuyện mà cơ thể mình mập ốm hay ra làm sao mình ăn cái gì mình có khỏe hay không tới cuối cùng nó cũng chỉ là quyền của mình thôi kiểu giống như là mình giống như là cái chuyện mình trang điểm xấu đi hoặc là mình mặc đồ xấu đi nó cũng ảnh hưởng tới ngoại hình của mình nhưng mà sẽ rất ít người comment rất ít người nhận xét cho chuyện đó nhưng mà cái chuyện mà mập ốm đó, mình không biết tại sao là một cái chủ đề mà rất nhiều người cho mình cái quyền được nhận xét về cái sự mập ốm cân nặng chiều cao của người khác um, cái này thì mình một lần nữa cũng là một cái trải nghiệm first hand của mình mình đã từng trải qua cái chuyện này rất nhiều lần khi mà mình chưa giảm cân á kiểu như là một người họ hàng mà kiểu chắc phải hai ba năm trời chưa gặp gặp mình vẫn có thể buông một câu là trội dạo này lại mập lên nữa rồi hả hoặc là trời bây giờ bao nhiêu ký rồi Kiểu như là hỏi những câu như vậy Trong khi là giả sử như là mình đi ra đường Mình gặp một người đó mà Mình kiểu mặc đồ kiểu xấu xí Hay là mình make up Kiểu thật ghê gớm quê mùa Thì người ta cũng không bao giờ nói kiểu giống như là Trời sau sao đây make up thế ghê vậy Hoặc là trời sao tự nhiên mua cái áo này mặc xấu quá vậy Đúng không? Tự nhiên cái chuyện chỉ có cái chuyện mập ốm Là người ta cho mình cái quyền được Được nói với mình như vậy thôi Và dạo gần đây thì mình thấy rất là nhiều những cái luận điểm gọi là bảo vệ cho cái chuyện gọi là body shaming người khác giống như là người ta chỉ quan tâm tới sức khỏe của bạn thôi kiểu mập quá thì cũng đâu có lợi gì đâu mập quá thì sẽ không thể nào khỏe được sao lại không cho người ta cái quyền góp ý như vậy Ủa thật ra kiểu như là nếu mà các bạn hút thuốc hoặc là các bạn uống rượu bia hoặc là các bạn kiểu làm những cái chuyện rất là bình thường khác được xã hội chấp nhận thì cũng có hại cho sức khỏe vậy Nhưng mà đâu có ai cảm thấy là cần thiết phải nói với các bạn là đừng hút thuốc nữa, đừng uống rượu nữa. Có hại cho sức khỏe lắm. Kiểu đâu gặp người lạ hoặc là gặp một người họ hàng ngàn đời chưa gặp. Người ta đâu có cho mình cái quyền nói như vậy về cái lối sống của bạn đâu. Trong khi vì một lý do nào đó chỉ cần là bạn kiểu thừa cân thôi là tất cả mọi người đều có cái quyền được góp ý về sức khỏe vì họ lo cho sức khỏe của bạn vì họ muốn bạn được thế này thế kia hơn trong khi đó đã có rất nhiều nghiên cứu rất nhiều uh, chuyên gia đưa ra cái luận điểm là cái chuyện mập ốm thực ra nó không liên quan gì tới sức khỏe cả cái tạng người của người ta như thế nào kiểu có những người nhìn có vẻ thừa cân nhưng họ vẫn hoàn toàn mạnh khỏe có những người thuộc cái nhóm gọi là gầy gãy kiểu như là mảnh mai nhìn rất là đúng với lại cái tiêu chuẩn cái đẹp của xã hội nhưng mà thực ra họ lại đang rất ốm yếu chẳng ai quan tâm tới cái cái sự thật về mặt khoa học ở đằng sau cả và thực sự mình nghĩ nhau trong số m- người mà comment về ngoại hình của người khác thì mình nghĩ chắc là chỉ có 8, 9 người, à, chắc là chỉ có một hai người là thật sự có cái suy nghĩ nào đó về sức khỏe của người ta thôi. Chứ còn 8, 9 người còn lại đa phần là đều comment vì họ cho mình cái quyền xác định cái nào như thế nào là một cái lối sống được chấp nhận, như thế nào là một cái ngoại hình, một cái cơ thể được chấp nhận và họ chia sẻ cái điều đó mà không có quan tâm là người đối diện có muốn nghe hay không thì đó nếu như mà các bạn quay trở lại cái câu chuyện là body autonomy là một cái quyền cơ bản, cái quyền mà mình được làm gì với cơ thể của mình, mình có cái um, cái cái quyền đó không thể nào bị xâm phạm á, thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều thứ mà xã hội chấp nhận nó trở nên rất là vô lý um, và mình không nghĩ rằng um, cái việc mà mọi người kiểu giống như là bỏ qua hết tất cả những cái um, gọi là một ngày nào đó thức dậy xong rồi không nói những cái lời này với nhau không ép buộc nhau làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mình không nghĩ cái đó là một cái tương lai mà kiểu mình phải đấu tranh cho bằng được tại vì mình biết là mọi cái xã hội mọi cái nền văn hóa đều sẽ có những cái quy định của nó, mọi cái tập thể, mọi cái cộng đồng đều sẽ có những cái thứ mà người ta gọi là tập quán có nghĩa là cái gì đã quen rồi cái gì đã thường xuyên được chấp nhận rồi thì người ta vẫn sẽ cứ duy trì nó như vậy thôi tuy nhiên khi mà các bạn có những Cái khái niệm mà mình kiểu Thật sự mình đặt câu hỏi cho nó Thật sự là mình hiểu thấu đáo hơn về nó Thì mình nghĩ là ít nhất Mình cũng sẽ hạn chế được cái việc mình làm Chuyện nói với người khác Giống như là mình sẽ không bao giờ Đưa ra lời khuyên hay là nhận xét Về những cái thứ liên quan tới cơ thể Của người khác hết á Người ta muốn làm cái gì thì người ta làm như vậy Nếu mà người ta có hỏi lời khuyên của mình á Thì mình cũng sẽ nói theo cái kiểu là Đây là những cái thứ mà mình biết Và bạn có thể chọn để áp dụng nó cho trong cái trong cái phạm vi cái 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 quyền quyết định của bạn như thế nào bạn cảm thấy phù hợp và mình nghĩ là nếu mà mỗi chúng ta cố gắng hạn chế làm cái việc xâm phạm body autonomy của người khác đó, thì từ từ xã hội nó sẽ giảm bớt những cái áp lực lên từng cá nhân um, Chứ mình không hy vọng vào một tương lai mà tất cả mọi người đều sẽ được Tôn trọng cái quyền không xâm phạm cơ thể của mình đâu um, Và tất nhiên các bạn cũng sẽ Có thể quay ngược lại nói với mình là Sẽ có rất nhiều đối tượng không thể chịu trách nhiệm Cho body autonomy của họ được Ví dụ như là trẻ vị thành niên Ví dụ như là những cô gái kiểu như là Nhẹ dạ bị lừa gạt xong rồi mang thai Mà kiểu hối hận và cần phải có Một cái sự dẫn dắt nào đó Từ người lớn này kia Ok mình chấp nhận luôn là có những đối tượng cần phải phải được gọi là giám sát và hướng dẫn cho nó đưa ra những quyết định đúng đắn hơn nhưng mà tới cuối cùng mình nghĩ nếu như mà cái môi trường giáo dục của gia đình và nhà trường và xã hội nó đúng đắn thì cái việc mà một một cá nhân có thể đưa ra quyết định phù hợp đối với cơ thể của họ, phù hợp với sức khỏe của họ, phù hợp với năng lực của họ, phù hợp với lại nhu cầu của họ trong cuộc sống. Mình nghĩ cái cái chuyện nói hoàn toàn có thể được giải quyết. Um, bản thân mình từ nhỏ tới lớn Chưa bao giờ Mình cảm thấy là mình chưa bao giờ làm cái gì tổn hại Tới cơ thể của mình Và mình cũng không cảm thấy là mình làm cái gì đi ngược lại Với phần phong mỹ tục và tập quán Của văn hóa Việt Nam hết Và mình thấy xung quanh mình đa phần mọi người đều Có thể làm được cái chuyện đó Một cách rất là tự nhiên và thoải mái Thì mình nghĩ là Cái cơ sở về mặt giáo dục nó có thể đảm bảo được là người ta nên làm cái gì với quyền body autonomy của mình. Và tới cuối cùng thì nếu như mà tất cả mọi người kiểu bao dung với nhau hơn, chấp nhận những cái điểm khác biệt của nhau hơn và tôn trọng những cái quyền cơ bản của nhau hơn thì cho dù một ai đó có đưa ra một cái quy định sai lầm vào một thời điểm nào đó thì nó cũng không phải là the end of the world, nó cũng không phải là cái thứ mà sẽ để lại một cái hậu quả quá kinh khủng khiếp về lâu về dài được, đúng không? Vậy thôi, đó là tất cả những nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn xoay quanh chủ đề về body autonomy, về cái quyền tự do thân thể của mỗi người à, Thực ra đây là một cái chủ đề rất là sâu rộng và mình tin rằng sẽ gây ra rất là nhiều tranh cãi đó mà mình thật sự muốn đi vào phân tích từng cái khía cạnh của nó à, Nhưng mà mình nghĩ là đây là một cái khái niệm sơ khởi mà mình muốn giới thiệu đến các bạn và mình hy vọng là các bạn có thể từ cái kỳ podcast này của mình à, có thêm một chút có một cái spark có một cái cái mùi lửa để đi tìm hiểu thêm về nó và giống như mình đã chia sẻ vừa mới nãy là sau khi tìm hiểu xong thì cho dù đồng tình hay không các bạn cũng sẽ có một cái nhìn bao dung hơn với người khác tôn trọng cái quyền tự do thân thể của họ hơn và từ đó tụi mình có thể cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng mà gọi là có cái gọi là văn minh hơn và có cái sự trân trọng đối với cơ thể của người khác hơn còn thì những cái thứ gọi là thuộc về truyền thống hay là thuần phong mỹ tục hay là văn hóa hay là tín ngũ hay tôn giáo thì nó là những cái thứ rất là lớn lao và đã luôn từ đó tới bây giờ vẫn đã luôn là nguồn cơn của rất nhiều những cái tranh cãi, thậm chí là những cuộc chiến tranh kéo dài hàng bao nhiêu tháng năm nữa. Cho nên là tụi mình sẽ không thể nào hóa giải chỉ với một kỳ podcast được rồi. Uh, nhưng mà tới cuối cùng thì mình cũng chỉ ở đây để chờ chuyện nói sẻ và kèm ràng với các bạn về cuộc sống này thôi. Uh, hy vọng là ít nhất các bạn cũng đã tìm được một vài điều thú vị thông qua kỳ podcast này và nếu như mà các bạn có được sự đồng cảm từ những cái chia sẻ của mình có những cái trải nghiệm nào đó tương tự với mình hoặc là có một cái điểm nào đó cảm thấy là bất đồng với mình mà mình chưa có chia sẻ thật sự thấu đá trong kỳ podcast này thì cũng hãy cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ số 37 của Memorand tuần này. À, mình hy vọng là các bạn đã có một khoảng thời gian gọi là thư giãn và hiểu tìm hiểu thêm được một cái khái niệm mới cùng với mình trong cái thời buổi giãn cách rất là kiểu bấp bênh và có rất là nhiều lo toan như, như bây giờ. Memorand thì vẫn sẽ trở lại với các bạn vào thứ sáu cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai. Bye bye!